0: ...el señor Gino Padula que va a charlar con nosotros. Hola Gino, ¿cómo te va? Somos Pablo González, Fernando Lavecchia y Delfina Jerez Bosco. ¿Cómo estás vos?
1: Hola Pablo, ¿cómo andas? Saluda a todos, ahí a Fernando y a Delfina. Y bien, todo bien acá, todo tranquilo.
0: ¿Cómo, ¿Cómo, anda? ¿Todo bien? ¿Cómo andas? ¿Cómo Desap Desapareciste, de, te fuiste de, de, de Argentina hace... ¿Cuántos años ya, Gino?
1: Y yo me fui de Argentina en agosto de 1998. Ya ¡Fum! estamos hablando de hace mucho tiempo.
0: Agosto de eh, 1998. 1998.
1: ¿Y todavía hablas español? <risa>
2: <risa>
1: de, un poquito gallego porque bueno, mi mujer eh, es española y pero no, ya hablo, hablo, argentino, la tonada no se pierde nunca.
0: Mira vos, ¿tu mi mujer. mujer de dónde es no?
1: Mi mujer es de Jerez de la Frontera, claro. cerca de Cádiz, ahí en
0: andaluza, en, en
1: España. Sí, andaluza, sí, andaluza. Uh, que Uy, que tiene... Tú, el... bueno, y habla con esa tonada. ¿Eh? Eh, que si tengo bueno. cosas de
0: Sevilla en mi casa, ¿tiene, tiene esa tonadita no, así sí. tan particular?
1: Sí, pero más que nada cuando habla con la familia, pero ya habla más argentino que español a veces. Claro. Y, y tiene muchas cosas eh, argentinas, le encanta el mate, eh, cocina muy argentino también, pero también tiene todo lo que tiene... Eh, un español, y aparte, bueno, cuando habla por teléfono con la familia, así habla bien andaluz. ¿sí? Qué como, grande. Como yo la hago, con claro. la Z y todo eso.
0: Claro, bueno, por si uno no, 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 no te recuerda vemos, empezaste a jugar en River, jugaste en Huracán en Argentina, te fuiste a jugar a España. ¿Jugaste en cuántos equipos y cuántos años en, en Inglaterra?
1: En Inglaterra jugué, creo que ocho o nueve años Uf, en total. Sí. Eh, el primer club que jugué fue un equipo chico de cerca de Birmingham, el Wosol. Eh, el segundo equipo que tuve que, que fui, fui al, al Wigan, donde, bueno, eh, Roberto Martínez, el que fue el seleccionador de Bélgica. Hmm. Somos somos muy amigos, jugamos juntos ahí. Después fui a Quisfar Rangers en donde estuve, digamos, más tiempo, estuve como tres, cuatro años ahí, sí. en Londres. Sí. Y el último club que jugué allá en, en Inglaterra fue el Nottingham Forest.
3: Qué grande. ¿Y?
0: Ah,
1: equipo con mucha historia, ¿eh? Sí, claro. El QPR, el, sí, el Nottingham el el Forest. Wigan. No tanto una gran actualidad,
3: pero sí con muchísima historia.
1: Sí, había ganado dos Champions League claro. en los años 70 o los principios de 80 y es como si... ¿Cómo te puedo explicar? un equipo de mitad de tabla o mitad de tabla para abajo gane dos Champions League claro, hoy por no, hoy, que sería claro, imposible. Claro.
0: Y después te fuiste a Estados Unidos a jugar al Columbus, eh, colgaste los botines ahí y, y te armaste una academia de fútbol en Estados Unidos, te quedaste en Columbus. ¿Cuánto hace que vivís ahí?
1: Y acá, 12 años, que estoy acá en Columbus, eh, porque llegué en el año 2008. Yo después de Inglaterra me fui a Francia a jugar al Montpellier, sí. y después ya me vine a jugar al Columbus Crew en el año 2008, a principios de 2008, y, y bueno, me retiré a finales del 2010, eh, y bueno, eh, volví a Argentina, tomé la decisión ese verano, eh, principio del 2011, tomé la decisión de ya no jugar más, y, y bueno, había hecho algunas clínicas de fútbol Jugando para el Columbus Club Porque acá es muy normal que manden a los jugadores a los clubes A hablar con los chicos, a entrenar Y justo aproveché ese último año en el Columbus Club Donde estaba jugando para sacar la licencia de técnico acá Y fue algo que siempre me, me gustó Me gustó eh, el trabajar con los chicos También amo el fútbol y aparte eh, es un... Es un país, digamos, donde el fútbol en ese entonces no era lo que es ahora, pero estaba creciendo. Y, y bueno, me gustó mucho el país también, eh, a, a mi mujer también. Pensamos que era un muy buen país para criar a, a, a nuestros hijos. Y bueno, ya van 12 años que, que estamos acá.
0: Hmm. El argentino con la con la andaluza viviendo en Estados Unidos y el tipo que se fue hace 22 años dijo no vuelvo más a vivir Argentina o en algún momento está pensado... La verdad, a esta altura sos un trotamundo chino.
1: Sí, bueno, tengo... A veces se ríen algunos porque mi hija es francesa y mi hijo es americano, así que ninguno somos del mismo país.
0: <ríe> <Qué lío. ríe>
1: y, y no, verdaderamente hoy por hoy no tengo pensado volver a Argentina. Eh, voy cuando cuando puedo, cuando digamos eh, y cuando cuando me dejas al trabajo también, pero eh, hoy por hoy mi vida está acá, y, y bueno, ya tengo todo armado acá, y aparte es, un, es es difícil de elegir, porque también me encanta mucho Buenos Aires, me gusta mucho España, pero bueno, eh, hoy por hoy estamos acá, estamos contentos. Sí, después que me retiré desde el año 2011, que tengo la academia acá en Columbus, Ohio,
3: Ah, estás ahí en, en Ohio, eso es lo que iba a, a, a consultarte. ¿Y cómo, qué onda en este momento de, de, de pandemia mundial? ¿Vos podés tener abierta la academia? ¿Está, está todo cerrado? ¿Cómo, ¿Cómo se maneja ahí? ¿Está todo muy regionalizado en Estados Unidos? ¿O es una cuestión este, de, de, del gobierno central?
1: Bueno, acá no es como en Argentina que el presidente o el gobierno toma una decisión y todos la tienen que seguir. Acá van por estados. Son 50 estados claro. que tiene Estados Unidos. Pero no es que acá del 12 de marzo que no salimos de la casa. digamos. Yo he salido tres veces Mira. a hacer algunas compras, pero después pues toda mi familia no, no hemos salido porque lo estamos tomando esto muy serio. Porque también antes de que pase todo esto, yo tengo familia en España y en Italia, tengo unos primos que están. Eh, en Italia y, y me estaban contando todo lo mal que, eh, que lo estaban pasando porque no se lo habían tomado en serio y yo a todo el mundo acá se decía que era algo serio pero eh, lamentablemente eh, no hay una restricción donde te obliguen a estar en tu casa eh, el otro día salí a comprar y era un día normal y por un lado te da un poco de bronca porque uno está encerrado hace dos meses para tratar de, de volver a, a tener una vida normal pero después la gente sigue haciendo su vida normal, se juntan, hacen asados, las borracoa que hacen acá. Mm -hmm.
2: y, ¿No se usa barbijo y, bueno, en la calle?
1: Yo la primera vez que salí en, en marzo, nada. Eh, y ahora salí a comprar la, la semana pasada. Y ya la gente, te voy a decir un 50% usa barbijos Pero después Bien. los demás, no, no, como ¿cómo te digo? Encima empieza el buen clima la gente empieza a salir más porque estamos ya cerca del verano.
0: Hay inconsciencia.
1: Y, eh, en algunos momentos sí y en algunos momentos pienso que, que, bueno, que piensan a mí no me va a pasar. Eh, oh. y, y bueno, yo con, con la academia desde el 12 de marzo que se cerró todo, no solo la mía, todo, todas las academias. Es más, eh, he tenido charlas con directores de otros clubes en donde ellos querían empezar, yo medio que me enojaba también, porque no se dan cuenta de, de la situación y del riesgo que ponen a la gente, no es que eh, si vos vas a entrenar, aunque te contagie una persona, volvés a tu casa y podés sí. contagiar a toda tu, tu familia, y, y bueno, eh, hay muchos lugares, como Florida, que cuando fue en marzo lo llaman acá el Spring Break, las playas estaban llenas, no. eh, y, y, y sigue todo así ese es el tema yo tengo la familia de mi mujer que está en España y, y, y mi suegra hace dos meses no sale mi, mi cuñado vive en Madrid, una de las ciudades donde más pegó el, el coronavirus y, claro. y bueno, están encerrados hasta el día de hoy y, y bueno, es una situación medio irreal a veces hablo con mi mujer, le digo, parece una película que veíamos antes y que parecía algo muy loco pero es lo que hay que pasar y yo creo que, que, bueno, nosotros acá hasta el 29 de mayo no podemos salir. Sí. no podemos salir. Los chicos no tienen clase de marzo, terminaban las clases a finales de mayo y ya cancelaron las clases por este año. Así que dan clases virtuales, todo eso que, que bueno, que gracias a Dios se ocupa mi mujer con el N más chico porque uh -huh. la verdad que... Es
0: una locura. Eh, Gino, vos nos no conocés a, a Fernando a mí. Me contabas que ves trataba de ver casi todos los días Planeta este Gol. Pero tenés que cuidarte Delfina porque suele ser muy muy filosa e incisiva con sus preguntas. Así que ojo, ¿eh? Ojo con ella. No, nah.
2: para, para, para pobrecito nah, primero. A, a esta altura no me asusta
1: <risa> nada. A <esta> altura <risa> no me asusta nada. <risa> y no, no me pasa nada. No no, no, no. Siempre los veo. Yo, si no, no, más yo he tenido lugares donde he ido a jugar al fútbol. Y en esa época, si no pues eh, Lo que utilizaba era una antena parabólica en sí. Inglaterra, uh -huh. donde podía ver. Mirá. Me llevaba a la casa de España de Canal Cruz, donde podía ver todos los programas españoles.
0: Claro, ¿sí? claro. Lo
1: primero que preguntaba cuando iba a buscar una casa era si podía ponerla. Y cuando me decían que no, iba a buscar otra casa, porque No te bueno,
0: puedo creer. Pero ahora, gracias
1: a, sí, gracias a Dios, tengo acá. Direct TV, y. Bueno, no sé si la marca, otras marcas. No está
0: pasa bien. nada. Y, y nosotros no pues lo que quieras. Me
2: encanta,
1: hace años,
2: hace años Es bueno. loquísimo sí, que encanta. se pueda ver en cualquier parte del mundo un programa. Eso, eso, me encanta. Y no, que, bueno, lamentablemente no, tengo lo, que sacar a... estas dos, ¿no? Es
3: loquísimo que además lo pueda ver por, por, por la por la tele y no necesite la, sí. la aplicación, claro, ¿no? Claro. Eso sí. sí no, claro.
1: Es muy loco porque yo en el año 98, cuando me fui a España, me acuerdo que llamar por teléfono era carísimo, el minuto uh, y todo. Obvio y me acuerdo que en esa época los domingos en España había una oferta ponerle pagabas no sé 10 dólares y podías hablar 24 horas sí. y lo que hacía yo los domingos yo vengo de familia italiano sí. mi abuela mi abuelo del sur de Italia y si no
0: Padula si era mamá, si era ¿no? mexicano me tiro de, de la radio <risa> o chino
1: estaba jodido no algo, algo raro había pasado obvio y y nada y como eran 24 horas gratis me levantaba temprano Llamaba a la casa de mi abuela y, y aprovechaba que los domingos Muy se juntaba bueno. toda la familia. Toda Muy la bueno. familia se juntaba y hablaba a veces, comía y me pasaba ocho horas al teléfono. Oh. Pero ahora apretas un botón y, y ves sí. a todo el mundo. Claro. Así que ahora el desarraigo es mucho más fácil claro.
2: que antes.
0: ¿Escuchaste, no,
2: Total. No, me encanta. Si no, ahora que entramos en confianza por culpa de Pablo, que siempre me tira dardos antes de empezar a hablar y la gente... Presume que voy a con preguntar algo feo.
0: Son si no... los dardos para que la gente te quiera aún más, Delfina, como te queremos nosotros.
2: Escucha, Gino si no, vos tuviste, Escucha dónde voy, eh, no te asustes. ¿Vos tuviste alguna novia argentina? No me digas quién, no pasa, no pasa nada. ¿Alguna chica argentina tuviste? Mm. Sí, 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 claro. Bueno, perfecto. ¿Cuál sería la diferencia notable entre una relación, una pareja de una chica argentina y otra europea? lo positivo, lo negativo, eh, que pueda llegar a contar.
1: Ah. Yo cuando estaba en Argentina tuve una novia, nada más, y, y nada más, yo me fui muy joven de allá. Claro. porque claro. Nunca quise no, no me interesaba tampoco tener novia, te digo la verdad. De eso de estar en una relación seria, así, desde muy sí. chico no...
0: la
2: Perfecto, ¿no? Y...
1: Y, y después, bueno, lo que pasa es que yo cuando estaba en Argentina era muy chico, uno con los años también...
2: Claro, eh, sea, más yo siempre digo. Eso, las cosas y gustos.
1: Claro, es como todo, yo cuando fui eh, a España comparaba todo con Argentina al principio, no, esto es mejor, esto, esto claro. no es bueno acá, esto. Y te pasa lo mismo, yo tuve la suerte de encontrar a, a mi mujer, la que hoy se hace 20... Vale, que me fui a España desde hace 22 años estamos juntos claro. y, y bueno es una persona aparte que eh, es muy buena persona trabajadora y me siguió siempre a todos lados eh, también eso es importante para un futbolista porque muchas veces y le ha pasado a muchos futbolistas vamos para, tener, eh, para este país, para esta ciudad no, yo no voy y muchas carreras de futbolistas eh, no se pudieron dar por el hecho de que, que, bueno, no tenías una persona al lado que te apoyaba. Claro, y, es y eso es lo que más... ¿no? Claro, yo había veces, me acuerdo cuando estaba jugando en Nottingham, me tuve que ir a... ¿Vos te vas a jugar a un club y te dicen, bueno, haz la mudanza? No, nada de mudanza. Mañana, o pasado tenés que estar acá, entrenando. Ah. Y yo la he dejado a mi mujer sola, en Nottingham, levantando toda la casa, haciendo toda la mudanza... Y capaz que ella llegaba a los 10 días o dos semanas después, porque ella tenía que organizar todo, porque los claro. clubes no te esperan. Y yo lo que... la, la diferencia que noto son... yo creo que él es igual, digamos. Él, eh, no va, creo que en el país, creo que también va en, en la forma de vida que lleve cada uno. Ah, sí. no, Lidia, te
2: escuchas, esa mujer tiene una paciencia de oro. A mí me llega a hacer eso mi novio, mi marido, le digo, bueno, anda yendo vos yo te espero, no, no. Sea, no bueno, bueno. Bueno, bueno. ustedes están acostumbrados no, no, a todo
1: eso, cosa, una, una cosa decirlo, pero si, si estás enamorado y sabes que es el futuro tuyo ah. y es el futuro de tu familia, seguramente que te dije? lo
0: harías, ¿sí? te, no, te, haría. te termino retando, no hay nada no hay que hacer, ella es así, <risa> ella es así con toda su es onda, es una genia, eh, tiene eh, una paciencia de me, hoy, me, me intriga algo Gino, ya que el tipo jugó en Argentina, jugó en España en Inglaterra, en Francia, en, en Estados Unidos Fernando, quiero saber el top 3 de camisetas que tiene en su casa el señor Chino Padula ¿Ha obviamente. cambiado buenas casacas bueno, para su,
3: esta, esta su carrera? Esta es la primera la repregunta es ¿cuándo le vas a dar alguna? No, eh, te, te no,
0: te no, no, me, no o sea, me gusta vos... pedir no me gusta pedir, me gusta saber
1: Bueno la, eh, primero tuve tuve la, la suerte de, de jugar eh, eh, con mi hijo de lo que era Enzo Francesco y cuando debuté Claro. Y siempre quise tenerle una camiseta y sí. nunca me había animado. Uh. Y no la pude tener. Eh, y después, bueno, eh, he jugado con. Tengo la camiseta de Gianfranco Sola, un italiano. Uh, muy bueno, eh, muy bien.
3: bien. El de Nápoles. El eh. pequeño Diego. La rompí. En, en Nápoles. Diego.
1: Claro, los chicos de ahora no sabrán quién es. Pero no. la, el, fue el sucesor de Maradona, digamos. El de Maradona claro. fue él. Eh, tengo la de Anelka, que jugamos oh, con yeah. Anelka jugando en el Man en el Manchester City, un jugador español de Luca que jugó en el Alavés,
3: Sí, un que y, en y, el y
1: Chelsea.
3: Que, y que jugó, si no recuerdo mal, jugó en el Español también, sí.
1: En el Español de Barcelona, claro, con... Eh, creo que era... Eh, un, pibe un, fachero, juguete, de un pibe muy fachero, quiero decirlo.
3: Un pibe muy fachero, ¿no? Ricky Martin. Eh, no, claro. tipo,
0: eh, Mira Fernando cómo se acuerda de él. Sí, no era. se acuerda cómo juega, pero se acuerda que es eh, 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 Bien, que bien, ah, Fernando. Eh.
1: Mira, yo he jugado contra Beckham, pero ese creo que tenía igual Mira, más linda que Beckham. Mira, Beckham lo que tenía olía muy bien, le usaba todo el para la ciudad. ¿Cómo <risa> <risa> no, olía muy No, me digas que se le puso el para patear. ¿No los pateaste? ¿O lo pateaste sí. a Beckham? No, te lo juro porque cuando jugamos <risa> en el 2008 acá en el Columbus Crew, Beckham había llegado el año anterior. Sí y me acuerdo que habían puesto tribunas suplitorias por la gente que iba claro, a la cancha ¿no? claro. nosotros teníamos un estadio de 20.000 y habían puesto no sé si 4.000 más y yo lo tenía que marcar a él porque él el volante por derecha y tenía una anécdota graciosa a ver, ¿no? a ver. nosotros siempre acá nos concentramos una hora y media antes del partido y y, y siempre llegaba siempre al límite tenía que estar una y media a la tarde llegaba a una y veinticinco siempre mm. igual sí pero ese día, viste, mi mujer me dice: Por favor, lleguemos temprano, me quiero sacar una foto. Le digo, sí, no hay problema. Llegamos ahí a la hora, eh, se sacó una foto con mi hija, con, con mi mujer. Sí. Y antes de que empiece el partido, le digo: Mira, le habla español también. Claro. Y, y le pedí la camiseta antes del partido. Me dice: Sí, sí, no hay problema. Y en la primera pelota que agarró, eh, le tuve que ir fuerte, más de lo debido. <risa> para, Mira. Y fue todo el partido así, viste, fuerte, eh, y él que no le gustaba mucho el roce físico. Claro. Y me acuerdo que le ganamos ese partido 1-0 y después del partido le, eh, le fui a pedir la camiseta y me mandó al carajo. ¡No! Y, yo, no, la... <risa>
2: y sí, hombre, me reenojaba.
1: Y, y no, pero cuando prometes algo lo tenés que hacer. ¿no? Está bien. Sí. Y bueno, pero
0: Gino, vos va, le la camiseta y te pones zapatada patada, el tipo no te quiere dar nada, perdoname que te lo diga así.
1: <risa> y bueno, ahí no hay hermano, no hay amigo, no hay nada. Además, sí. ellos tenían un equipo de estrella, estaba Donovan, eran, digamos, sí. la, la estrella de la liga.
0: ¿Y por qué lo, y lo olía bien? No. ¿Te pusiste cerca? ¿Te das cuenta que usaba mucho perfume? Sí,
1: no te lo juro. Es algo que me sorprendió porque eh, al principio del partido, lo que bueno, cuando vas a marcar a un jugador te pones al lado. Claro. Y usaba perfume, viste porque eso es lo que me quedó a mí, que olía espectacular, ¿viste? digo uh. un tipo se pone perfume. Y, y bueno, pero la verdad que el tipo, un señor, ¿viste? no Hablan todos muy bien de él. He tenido compañeros que jugaban conmigo en el Columbus Crew, que han ido ya a jugar a Los Ángeles después. Y un fenómeno capaz que un día llegaba y en cada locker tenía un teléfono celular para cada compañero le regalaba el... cómo 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 eh, es eso cómo tenía lo... un
3: teléfono para cada compañero regalaba un teléfono a cada uno claro
1: porque porque a él lo creo que hacía publicidad de boda eh, de un teléfono sí, no sí, importa, sí, así, digamos, de entre una
3: otras no entre otras mil
1: claro y dice que una vez llegó a la mañana y cada uno tenía a ponerle eh, en, en, en su lugar donde se cansaba sí. una bolsita bueno el último teléfono Qué bien. así que tenía cosas así y después ayudaba a los más chicos ayudaba a los más chicos si necesitaban algo eh, se los llevaba a hacer apariencias para que ganen un poco más de dinero tiene fama tenía de buena cosas gente así. Eh
3: recordemos que ahora sí, está, es, es propietario de, de una franquicia ahí en Estados Unidos para, para, para empezar a jugar al fútbol en Miami, este, claro, en Miami. y se ha llevado a algunos jugadores argentinos también, este, así que la van a pasar bien Son, el Chino
1: Saja también el Chino Saja no, es, el, es el
3: entrenador de arquero claro, del ima club, Imagínate si era así de desprendido sí. y generoso cuando era compañero ahora que es dueño, ¿no?
1: Que hay que ver, porque a veces los dueños son duros con la plata.
2: Mm. Claro, sí, sí. es claro. verdad. Claro.
1: No, yo creo que igual, porque eh, yo creo que Inter va a ser una de las potencias, porque se, digamos tiene el dinero, tiene el lugar, y aparte tiene la imagen de él, que eso atrae a cualquiera.
3: Estamos hablando con, con Gino Padula, y, y yo te quería preguntar, después de tantos años en Estados Unidos... ¿Cuándo fue que cambió la mentalidad de, del fútbol en Estados Unidos? ¿Cuándo fue que pasaron de querer contratar a jugadores, jugadores con nombre a jugadores con proyección y jóvenes? O sea, antes eran tipos de 34, 35 años a, a, punto, a punto de retirarse, a vivir una jubilación de privilegio allá en Estados Unidos, a... Eh, jugadores de 23, 24 años, que por ahí no tienen tanto nombre, pero pueden este, tener una explosión futbolística a, a nivel de este, haber podido ir a jugar a Europa, por ejemplo, digo, Piti Martínez, Barco, eh, y un montón más.
1: Y sí, de verdad, yo cuando vine acá, traían jugadores ya, bueno, jugué con Guillermo Cheloto acá en... en... En el Columbus, claro, claro. blanco, en el Chicago Fire, digamos, traían gente ya para jugar los últimos años. Mm. Y yo creo que esto también cambió. Eh, una vez se trajeron a un jugador americano, Dempsey, que jugaba en Inglaterra. Claro. Y vino, mediana, vino medianamente joven. Es como cuando fue Verón Argentina a estudiantes. a estudiantes, fue a los 30 o 31, en el pico de su carrera. Y después de eso ya empezaron a traer a Iovinco de la Juve, que era un jugador... Era chiquitito, eh, habilidoso. Claro, un fenómeno. Y él tenía, creo en ese entonces, tenía 24 años figura en la Juventus y había elegido venir acá a jugar la MLS. Y ya también empezaron a ver que, bueno, que la MLS se empezaba a ver muchísimo más, que se empezaba a televisar y eso... Creo que ahí la MLS buscó también la manera de hacer el negocio, de traer jugadores, como decís, barcos, el piti que jueguen uno, dos, tres años, y revenderlos, digamos, ¿no? Claro. Y yo creo que esto habrá empezado sobre el año, pues, eh, mira, justo cuando me habré retirado, 2011, 2012, <risas> ¿viste?, empezaron a buscar jugadores más jóvenes, pero así todo, después que me retiré, sí siguieron trayendo algunos jugadores de nombre, el Español Villa, Pirlo, claro, Lampard, claro. Eh, siguieron viniendo, capaz que te un jugador de nombre, R R R como bueno, como en Latam,
0: claro, claro, pero las figuras son que las que, es que es convoca, bueno, pero por eso, de alguna manera, y me pego un poco lo que te decía Fernando, vos pensaste que quizás eh, un buen retiro se abrió una, una escuela de fútbol, ¿por qué? ¿Qué se hace en la escuela de fútbol? ¿Es mixta? ¿Van chicos y chicas?
1: Sí, tenemos chicos y chicas, yo cuando empecé en el 2011, bueno, eh, yo, siempre pensaba ser entrenador porque eh, ponele, hay muchos que eligen la representación o otras cosas, yo siempre quería estar relacionado al fútbol y yo sabía que cuando me retire yo tenía que buscar algo rápido eh, de, de lo que me guste porque, bueno, dicen que el día después es muy difícil que uno puede llegar a a sentirse triste, a no saber para qué lado ir y ahí, yo lo tuve muy claro el día que me fui de Argentina. Yo siempre pensé que yo me tenía que adaptar al lugar que iba y no la gente que, que se tenga que adaptar a mí. Tuve siempre esa mentalidad. Y yo, eh, como te digo, eh, la academia acá, en el 2011, yo pensé que íbamos a, a, iba a empezar y iba a estar lleno de chicos. Sí. Y al principio la gente duda. Dice, no, este viene a poner el nombre, hubo acá y no lo vamos a ver nunca. Y bueno, empecé con 20 chicos nada más en el 2011. ¿Entendés? ¿Y hoy? Y después, bueno... Y hoy tenemos, creo que 330 chicos en la academia entre hombres y mujeres. Y lo que a ellos le, le asombró es que yo estaba el día a día. Digamos, yo entrenaba a los chicos, entrenaba igual a un chico de 9 años que a uno de 15. Y eso fue, bueno, eh, con la forma de entrenamiento y, y como el trato que le tenemos a los chicos, fuimos creciendo. Y hoy por hoy... Bueno, es una academia ya establecida acá Me gusta eh, Lo disfruto y, y yo creo que El fútbol va a seguir creciendo eh, Creciendo acá, perdón Y, y va a llegar a, a un nivel Muy cerca del mexicano Hasta hoy por hoy Ajá. Cuando hace 10 años estaba muy alejado claro. Y bueno, la, la academia Me gusta porque está todos los días en la cancha Tengo la posibilidad De, de trabajar de esto pero también, digamos, para la vida familiar es, digamos, un poco opuesto, porque cuando vienen los chicos del colegio me tengo que ir a entrenar, cuando vengo a entrenar los chicos ya al rato se van a dormir, y los fines de semana viajo, eh, eh, muchas veces voy el viernes y el domingo, pero es algo que me gusta, ¿viste? Es algo que me gusta y disfruto porque el fútbol, la verdad, que es algo que, que siempre me apasionó y me apasiona.
0: Uh -huh. El señor Gino Padula, que se fue hace 22 años desde la Argentina, que anduvo por España, por Inglaterra, eh, eh, jugó en Francia, en la hermosa Montpellier, y hace 12 que vive en Estados Unidos. ¿Qué extraña a nuestro país? París cerrando la, la charla y la comunicación, Gino.
1: Bueno, extraño a mi papá, eh, bueno, mi familia, mis hermanos, a, a, tengo una banda de amigos de la 76 de River que siempre hablamos todos los días que nos reímos mucho eh,
0: ¿Quiénes están en esa banda? Que... a ver, ¿Quién en es ese Whatsapp del 76 de River? ¿Alguien conocido?
1: Bueno, está eh, Rodrigo Riep ¿Sí? eh, un 10 de River está eh, que jugó en Colombia eh, José Absaradé un arquero que después terminó en Platense jugando Gastón López, Damián Castellano que es técnico estuvo dirigiendo, fue ayudante de campo de Perazo eh, mucho tiempo. Eh, bueno, Gastón López, Adam Molina, un, un central que, que jugó en River, después estuvo jugando en el ascenso, Guillermo mm. Molépore Y bueno, eh, Somos de la Camada, éramos todos de la misma categoría. Marcelo Gallardo juega con nosotros, ¿eh? claro. él es de la categoría 76. Y, y bueno, hablamos todos los días y para uno que está lejos, la sí. verdad que a, a veces... Eh, eh, te alegran el día con chistes con bromas y la verdad que que bueno es una linda banda
0: acúchame a Gallardo una puesta que era del grupo
1: y sabe con, eh, con los quilombos que debe tener <risa> pobre, <¿no? risa> con el trabajo que debe tener eh, él, él, él eh, cuando fui a Buenos Aires lo, lo he ido a saludar eh, he ido a una pretemporada acá en Florida me recibió Bárbaro y bueno la verdad que que no que no habla mucho eh, no sé si está en el grupo o no, te digo la verdad Pero eh, es, es una gran persona y aparte con, como hincha de River que soy La verdad que eh, es increíble, a veces lo veo ahí eh, Dirigiendo digamos al equipo del que uno es hincha y todo lo que logró y tal vez lo hablamos en el grupo Qué orgullo que un chico de nuestra edad haya logrado lo que logró
0: Sí, sí, está claro, está claro que es eh, quizás el personaje más importante en la historia de, de River. Bueno, Gino, queríamos charlar un poquito con vos, nos alegramos que la cosa esté, esté bien, y bueno, nada, hace mucho que no se te escuchaba por la Argentina, así que tuvimos una, una linda charla telefónica.
1: Bueno, muchas gracias, déjame mandar un saludo a toda la gente ahí en Argentina, a la familia, a los amigos, en España, a la familia de mi mujer y sigan haciendo el programa ese porque eh, el de la radio el de Planeta Gol porque la verdad que especialmente para los que estamos afuera eh, son momentos en donde te evadís un poco te preparás unos mates y parece que estás en Buenos Aires por un rato sí, Qué grande, que, le, no, le que vamos
3: a pasar el, el Whatsapp de, de nuestro jefe ¿sí? de, de, de la gente de producción así, le, <risa> le, así nos aseguramos el labor y si ya está, de paso, por ahí le pedís algún, algún, ¿Algún reforcito, reforcito. ¿Algún reforcito? <risa>
1: No, que, que le actualicen el contrato seguro, porque <risa> eh, que, que tu jefe piense que hacen feliz a mucha gente, no solo en Argentina, sí, ¿no? sino más que nada la gente, estamos afuera, que hay días, de ese, hay días que uno está extrañando, bueno, al ver un poquito de fútbol y, y cómo encaran el deporte, porque la verdad es que eh, me encanta, es un programa que me encanta, sigan con las curiosidades y con los momentos retro que son lo mejor, y, y bueno, muchas gracias por acordarse de uno y, y espero que toda esta pandemia, todo esto pase pronto y que cada uno podamos vivir, volver a, a tener una vida normal y que bueno que como país también salgamos adelante porque eh, creo que que lo merecemos
0: gracias Gino te mandamos un abrazo grande vamos y yo, hoy, programa, hoy que vamos obvio, a dedicar el programa hoy
1: planeta hoy vas a a vos
0: así que un abrazo gigante hoy, hoy
1: lo voy a ver así que, que bueno eh, todos los días y, y nada encantado de hablar con ustedes y te y, digo la verdad son de los periodistas que más me gustan eh, de, de Argentina por lejos
3: no lo cortemos sigamos hasta las dos
0: ahora ¿vale? eh, no, me mandó el CBU ahora te hacemos la transferencia con Fernando por todos los elogios ¿eh? Sí,
3: igual va a peso ¿eh? allá no sé si te van a terminar mucho <risa>
1: sí, no, no, pero es la verdad es la verdad porque bueno eh, uno hace años que lo, que lo sigue no es de ahora y, y nada eh, me gusta cuando cuando se meten uno con otro, y, y bueno, la parte la par de los almuerzos no muestra más almuerzo <risa> que tiene cada uno. Ah, es y un seguidor mal Sí, eh,
0: pero sabe todo, Gino. ¿eh? No, y...
1: Pero a veces metían cada almuerzo y digo, ¿cómo se levanta para hacer el programa? Me mandaban locos. Sí,
3: ¿no? sí, sí, es eh, González, es eh, González que le encanta. Es un me... es verdad, yo
1: no quería dar nombres, ¿viste? Es eh, eh, no eh, González
3: que un es un. Con, sí.
0: Me carga con la panza, estoy intacto, Gino. O sin tacto, sí, no sé, a esta sí. altura.
1: No, pero mira, la vida está para disfrutarla y, y no sabes cuánto vas a estar acá, así que es mejor tener 3, 4, 5 kilos más y vivir feliz y, y no muerto de hambre, porque encima en Argentina se come muy bien, eh, así que eh, nada, que sigan, sigan comiendo como deben, que la vida es, es hoy y nada más, después... Eh, Ah, me encanta, me encanta el programa. Te digo Juan, yo te estaba hablando con vos, lo te decía, yo soy fanático del programa, lo miro y y, y, y me encantan las, las, sec las secciones, la verdad y Se nota. y las secciones donde mostraban futbolistas quizás no tan conocidos como es la vida de ellos afuera. Es una de mis preferidas. Bueno, Creo la vamos a hacer, la vamos a hacer bien, entonces con
0: vos un poco, seguramente en breve, en Planetado. Un abrazo grande, Gino.
1: L lamentablemente cuando yo jugaba ese... <ríe> no había esos programas, pero bueno, llegué tarde. Así que un saludo a todos y, y nada, sigan sigan bien y saludos para su familia.